0: 2015年7月的一个清晨，在圣彼得堡南部居住区迪米特罗瓦街的一个池塘边上，一名清洁工人发现一个蓝色的塑料袋子。当他打开袋子一看，当场被吓得魂飞魄散。袋子里竟然是一堆血淋淋的身体碎块。他立刻报案，警方随即展开调查。他们发现。这个袋子里的肢体并不是完整的，不仅是没有头部、四肢不全，而且缺少了好几个内脏器官。显然，这是一起残忍的谋杀案。由于缺少了头部，无法立刻确认死者身份。但从身体的其他部分判断，受害者应该是一名年纪很大的女性，至少在70岁左右。通常杀人并肢解呀，很有可能是连环凶手所为的。此类凶手啊，通常有各种各样的特殊的精神障碍，而选择同一类型的受害者作案。但在这个世界上发生连环凶杀案中，老年妇女作为高危受害者的案例比较少，而且近期也没有类似的凶案被发现呢。另一类采用如此残忍手段的凶杀案，则是仇杀，凶手对受害者怀有极度的愤恨才会杀人，之后再对尸体进行肢解。那么是什么人？会对一名老人产生如此强烈的仇恨呢？另外，受害者的头部、四肢和内脏器官又去哪里了？为什么会被单独的切掉呢？看来，一切的疑问都要从查清受害者的身份开启。正在警方一筹莫展之际，一名警官建议，既然尸体是在居民区附近发现的，可以从调看周围几座居民楼的监控录像开始着手。或许啊，能发现一些线索。当地警局派出警官分头开始行动，他们想从附近居民楼的监控录像里面查找是否有与受害者特征相似的人物，以缩小范围，确定受害者的身份。周围的居民区大多都是不太富裕的阶层居住的大型集中式公寓，许多大楼啊都已经是非常破败了，居民不多，而且很多都是孤寡老人。监控录像里面常常是一天都没有几个人出入，于是警官们更加集中精神地观察着录像中出现的每一个人物。在一个居住着二三十户人家的大型板楼的公寓的楼道的监控里面，一位警官发现一段不太寻常的录像。他注意到，一名穿着蓝色连帽雨衣的老太太，在一天晚上进进出出许多次。虽然雨衣的帽子把他头部基本遮住，分辨不出五官来，但从他露出的前额头发和鼻子，以及他走路的姿态来讲，这也是一名70岁左右的老妇。他会不会就是本案的受害者呢？警官们发现了这一段录像的时间正是发现尸体的前一天，于是将录像倒回去，又仔细看了一遍。这一次细致的观察让警官们更加感到诡异。这名老太太先将自家门打开，然后将一只高压锅端出来放在门口，又颤颤巍巍的将门锁上，端起锅从楼梯走下去，再从大楼后侧一个小门出去，将锅里的肉块一样的东西扔到垃圾桶里面。这样来来回回的一共有七次。警官继续调查录像，老太太最后一次从家里面出来，这次没有端着锅，而是拖着一个袋子一样的东西。当他进入楼道的录像被调出来之后，警官们赫然发现，他拖着的是一只蓝色的塑料袋，与装着受害者尸块的塑料袋是一模一样的。老妇人吃力地拖着这个袋子下了楼梯。在袋子拖过的地面上，清晰地拉出一条长长的血迹。这次，走出门去的老妇没有将袋子扔掉，她走出监控范围，花了很长时间才从原路回来，空着手回到家门口，仿佛露出一个心满意足的笑容。打开门进去，这个夜晚就再也没有出来。警官从他最后一次出门又回来的时间判断，正好可以往返尸体被发现的池塘边的距离。而从他第一次端着高压锅出来，这个过程总共持续了两个多小时。警官几乎可以确定，这个老妇人就是池塘边上抛尸的这个人，而不是受害者。即使他不是凶手，也与凶手有着莫大的关系，并立即对他进行调查。这时，警官突然想到，那他之前亲自用高压锅端出去的东西，会是什么呢？这个想法让在炎热的夏天，警官背后都升起了一阵阵的凉意。他们立即到垃圾桶里面去查看，不出所料，受害者不见的一部分的四肢和内脏被找到了，而且被煮熟了，甚至有可能被吃掉了一部分。两名老太太的身份毫不费力地便查明了。抛尸者名叫塔姆拉·萨姆索诺娃， 6 8岁，年轻时在一个接待各国旅行者的酒店工作。他在这个公寓里面已经住了40年了，现在靠着养老金生活。死者名叫瓦伦蒂娜·乌兰诺娃， 7 9岁，他不仅是萨姆伊诺娃的陪护，而且是他的好朋友。两人呢平时关系非常好，经常一起逛街买东西。不久之前，萨姆索诺娃主动邀请了乌兰诺娃来自己家里面住，帮他处理一些家务。警方对萨姆索诺娃进行了询问，令他们意想不到的是，杀害乌兰诺娃的正是萨姆索诺娃本人。这个看上去瘦弱苍白的老太太对自己杀人过程的描述。简直是刷新了警官们的认识。就因为有一天乌兰诺娃没有洗干净杯子，两人发生了争吵。萨姆索诺娃说：“呀，他当时觉得自己被冒犯了，也厌倦了与乌兰诺娃一起生活。于是当天晚上，他碾碎了五十片安眠药，放在乌兰诺娃的晚餐中。乌兰诺娃感到自己有点不对劲了，但是已经是为时已晚。萨姆索诺娃。”掐着他的脖子，强行将安眠药灌进他的口中。不久，乌兰诺娃便沉睡过去。萨姆索诺娃开始行动。本来他想把乌兰诺娃拖到浴室里面，那里面比较方便清理。但是这个睡着的好朋友对他来说实在是太重了，他便无奈地选择了在厨房下手，用锯子和刀割下乌兰诺娃的头颅，然后把血放干。他把尸体的肺部和其他内脏挖出来，然后又把剩下的尸体锯成了八块。也就是说，在乌兰诺娃还活着的时候，萨姆索诺娃就把他给肢解了。切下的内脏和四肢被他放进了高压锅里面煮熟，然后他端着锅一遍一遍的下楼扔掉，再把其尸块装进袋子里面扔到池塘边上。做完这一切。他就神情自若地上楼睡觉了。警官们无法想象，这件残忍的罪案是眼前这个身材矮小、面目和蔼的老人所犯下的。为了排除有其他的帮凶或老人是在包庇某人的可能，或者是老太太臆想的可能，他们带着萨姆索诺娃回到家中，进一步的搜证。在他的公寓里，警方在浴室找到一把刀。和一把锯子，在厨房的地上发现很多血点，一切与萨姆索诺娃的描述相吻合。他甚至帮警方用一个假人还原了自己作案的过程。当警官问起为什么会用高压锅来煮尸体的内脏的时候，老太太用手指遮住嘴巴，苍白的嘴角泛起一个诡异的微笑，令人不寒而栗。后来的尸检结果。果然表明了，从垃圾桶里面找到的尸体内脏中，并没有发现死者的肺部。萨姆索诺娃被逮捕时，媒体也来到现场。当警方对他正式宣布逮捕令时，身穿大红色高领毛衣的老太太微笑着拍了拍手，说：“哎，好吧，好吧，我是有罪的。”我应该受到惩罚，还对着媒体镜头抛了一个飞吻。不久之后，萨姆索诺娃的形象伴随着她抛尸的视频出现在了全世界的各大媒体中。俄罗斯媒体将她称为“圣彼得堡的巴巴雅嘎”，英国媒体则称她是“开膛手奶奶”。在他被捕之后，警方再次搜查了他家里，本来是试图找到更多的证据的。不料，在萨姆索诺娃的一本日记中，警方发现了他令人震惊的秘密，使得俄罗斯调查委员会都介入此案了。这本日记由英语、德语和俄语写成，或许是萨姆索诺娃年轻时在酒店里面工作的时候学习了这些语言。同日记放在一起的，还有一些关于黑魔法和女巫的书籍和图片。从日记的记载可以看出，乌兰诺娃并不是他杀害的第一个人。在二十年里，他先后杀害了十一个人，而且每个人他都吃过。其中有一段是这样写的：“我杀了我的房客沃洛加，在浴室里面用一把匕首把他切成碎片，把尸体碎片装在塑料袋里。”然后扔到弗龙芝斯基地区的不同的地点。这一段日记的日期是 2,003 年，当时32岁的沃洛加是索诺娃的第一名房客，在一次争吵之后被伊姆索诺娃给杀死。日记里面还透露着他最喜欢吃人的肺部，这与乌兰诺娃失踪的习惯相吻合。他能杀害这么多人，主要是先依靠药物让受害者失去反抗能力。除了记载这些杀人过程，日记里面更是他琐碎日常的生活。他基本上记录了他都是每天吃什么，精神状况如何如何，比如睡得不好啊，喝咖啡、吃药、忘了吃饭这样的短语，与他爱吃人的肺部记录在了一起，似乎吃人和日常起居没有什么不同。这些残忍的杀人过程就这样的融合在这本生活日记中，日记中甚至还写着。我爱瓦伦蒂娜。除了瓦伦蒂娜·乌兰诺娃，调查人员一共从日记中找到了关于十个人被杀害的过程。圣彼得堡的高级探官米哈伊尔·迪莫沙托夫负责调查这个案件。他表示，除了确定的乌兰诺娃被杀案，日记里面记录的其他的被杀的十个人全部属实，还是混合了萨姆索诺娃的印象，还需要进一步的调查。于是，警方将日记中的记录与已知的未侦破的谋杀案进行比较。1 2年前，在同一条街上面曾经发现过一具无头、无臂、无腿的男性尸体。经过搜查，警方在萨姆·索诺娃的公寓里面发现这名受害者的一张名片。再根据身体的特征与日记的描述，这一起谋杀证明与萨姆·索诺娃有关系。此外，萨姆索罗娃的丈夫在 2,005 年失踪了，当时她对外声称自己的丈夫与情人私奔了，目前活不见人，死不见尸。警方怀疑很有可能也在这十个被杀者之列里。在这么多桩谋杀案调查结束之前，警方未再透露出更多日记里面的细节。一个看过日记的警员在接受媒体采访时说：“这本日记写的极其详细。”就好像萨姆佐诺娃在害怕错过生命中的点点滴滴，只是这些杀人、分尸并吃掉尸体的一部分的细节，与日常生活的细节毫无分别，就这样的掺杂在一起，给人一种极为特殊的感觉。在浏览日记时，这些血腥的情节似乎是平凡如常，但事后每每回忆起来，他都感到无比的惊悚恐怖。如果日记内容属实，萨姆索诺娃将成为俄罗斯罕见的连环杀手。经过一年多的调查 ，2017 年初，瓦伦蒂娜·乌兰诺娃谋杀案开始审理。在法庭上，已经70岁的萨姆索诺娃面对法官的质问显得平静非常。他说道：“哼，我在几十年前就为这场法庭审讯做准备了，这都是精心策划后完成的。”我无法活下去了，我利用这最后一次谋杀来结束这一切。令人惊讶的是，面对如此严重的指控，萨姆索诺娃在最近一次的出庭中关心的只是记者会不会在圣彼得堡报道他的案件。他的邻居知道的话，自己会很丢脸。法官罗曼接驳·切博塔尤夫让他在法庭上面发言，他竟然回答说。这里很郁闷，我能出去吗？最后，萨姆索诺娃只承认了杀害乌兰诺娃的罪行，对于其他案件，他则表现出来糊里糊涂的状态，甚至一直想不起来乌兰诺娃的头部在哪里。法官表示，他要么比看起来的糊涂许多，要么就是精明许多。不管他愿意与否，他杀人食人的新闻不仅整个圣彼得堡都知道了。而且成为了世界上最著名的食人案之一。好了，这个案子就说完了，感谢你们的收听。想看到关于本集故事的更多图文信息，请关注我的微信公众号“雨田故事”。